0: Zo, so. welkom iedereen. We gaan weer verder op onze Road to Revival. En we zijn alweer bij deel 8. En deel 8 um, gaat over niet geketend, maar gevangen. Heb ik erboven gezet. Even mijn dingetje stabiel zetten, want anders dan keep ik hem straks misschien. Zo, so, super. Allemaal heel hartelijk welkom. Ik heb er weer zin in. Ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben. En anders dan hoor ik dat vast wel even in een chat dat iemand dat even roept. Als dat niet zo is, dan moet ik die wel even aanzetten. Dan kan ik er af en toe naar kijken. Ik vergeet dat meestal elders als ik eenmaal bezig ben in het vuur van mijn verhaal. Maar uh, uh, meestal als ik een paar keer iets voorbij zie komen, dan uh, heb ik de neiging om toch die kant op te kijken. Dus in ieder geval allemaal hartelijk welkom. Blij dat jullie uh, weer meekijken. En we zijn met elkaar onderweg naar een... Uh, uh, naar, een, naar een nieuwe tijd, naar een revival die God uh, wil uh, ontketenen en uh, daarbij gaat het niet eens om een beweging vanuit de hemel van God dat is ook zeker wat er gaat uh, komen en wat God gaat uh, doen en wat God wil. en ook zeker in de huidige uh, situatie in de maatschappij kunnen we ons daarbij voorstellen dat dat uh, iets is wat, wat ineens gaat komen doordat mensen opnieuw bewust worden van allerlei zaken <kijkt> maar uh, oh ja, dus als je tegenwoordig uh, hoest dan uh, is het wel spannend hè Um, maar dat we um, vooral ook bezig zijn om te zoeken naar het antwoord op de vraag van um, hoe word ik revival. Dus niet zozeer revival als groot geheel, maar hoe kan ik als persoon revival zijn en revival brengen op de plaats waar God mij gesteld heeft in mijn gezin, in mijn omgeving, uh, met de roeping waar God mij mee geroepen heeft. Um, en iedere christen heeft zijn roeping, allereerst hebben we een roeping om God lief te hebben boven alles, en daarna als, hebben we de roeping om onszelf daarvan uit lief te leren hebben, zodat we ook dat kunnen doorgeven aan onze naasten. Die volgorde, hebben we het al in het eerder deel over gehad, super belangrijk. Want dat is um, de volgorde waarin dingen vol te houden zijn en de dingen waar, waarin de dingen ook echt zijn. We zijn dus aan het zoeken van hoe wordt mijn leven revival? en, en ik heb daar sleutels gevonden in Jezaja 52. En het mooie is, als iedereen die in zijn leven wakker wordt en revival. Gaat leven, leven, een leven, 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 zoals ik dat altijd zeg, Dus een leven wat leven voortbrengt, leven. Um, die gaat um, vervolgens ook weer uh, um, er toe bijdragen dat we in een revival komen. Want um, de gemeente van God, het lichaam van Jezus op deze aarde is een optassom van alle gelovigen. En als die gelovigen wakker worden, als jij wakker wordt, als ik wakker word, dan gaat er meer kracht in het lichaam komen, wordt het lichaam meer zichtbaar. Jezaja 52 geeft daar sleutels over. Ik ben in Jezaja 55 ben ik ondertussen ook mee bezig om daar een mooie serie over te schrijven. Maar vandaar dat ik me even vergiste. Maar um, um, we gaan uh, beginnen in Jezaja 52. En in Jezaja 52, daar zien we uh, een aantal stappen waar we doorheen mogen. En ik geloof dat elk woord en elk stukje daarin een bepaalde betekenis heeft. En samen met God uh, zijn we daarin aan het zoeken. En als je zelf daarin dingen ziet of weet of vraagt of hoort of openbaring krijgt vanuit de hemel of je uh, bent zelf aan het bidden en je denkt van oh dat wat, zou misschien ook dat kunnen zijn. Laat het me weten, vind ik hartstikke leuk. Je kan altijd uh, appen, chatten uh, via Facebook. Uh, ik ben ook per mail bereikbaar op alwitsapenstaartje iamloved.nl en uh, je bent van harte welkom om, uh, om je vragen te stellen je opmerkingen uh, te geven. Nou, we duiken weer in je zij 52. zal het weer voorlezen, zodat we elke keer die woorden ook opnieuw horen. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht, Sion. Trek uw mooiste kleren aan. Jeruzalem, heilige stad. Want voortals zal in jou geen onbesneden of onreine meer komen. Schud de stof van u af. Sta op, zet u neer, Jeruzalem. Maak de keten om uw hals los, gevangene, dochter van Sion. Want zo zegt de Heer. Voor niets bent u verkocht, ook zult u zonder geld worden verlost. Want zo zegt de Heer, de Heer. Vroeger daalde mijn volk af naar Egypte. om daar als vreemdeling te verblijven naar Syrië. ...heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen, spreekt de Heer? Want mijn volk is voor niets weggevoerd... ...en zijn overheersers doen het klagen, spreekt de Heer... ...en voortdurend, de hele dag, wordt mijn naam gelastet. Daarom zal mijn volk mijn naam kennen... ...daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. En hoe lieflijk zijn op de bergen... ...de voeten van hem die het goede boodschap... ...die vrede laat horen... ...die een goede boodschap brengt voor het goede... ...die heil laat horen... ...en die tegen Sion zegt, uw God is koning. Een stem. Uw wachters verheffen hun stem. Tezamen juichen zij, want ze zullen het zien oog in oog als de Heer het terugkeert naar Sion. Breek uit tegen jubel. Juich te samen, puin open van Jeruzalem. Want de Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. Jezaja 52. Als jullie één momentje hebben, want voor mij staat er iemand voor de deur. ga ik heel even kijken. Dan ben ik weer zo geregeld. Jezaja um, 52 uh, hebben we net gelezen. Nou, we zijn in deel 1 begonnen met het wakker worden... uit onze geestelijke dood, uit de slaap... en vooral dat we moeten gaan leren om onze ogen te openen... letterlijk uh, anders gaan kijken. Dus die ogenzalf van Jezus. Daarna hebben we ons aangekleed. We hebben ons bekleed met de kracht van de Heilige Geest. De kracht uit de hoge. En we hebben onze mooiste kleren aan mogen doen. En dat betekent... Onze mantel, onze positie, onze roeping, onze positie innemen in autoriteit. We hebben de stof afgeschud, het oude helemaal achtergelaten. Onverdeeld zijn we in het nieuwe gaan bewegen. Het nieuwe koninkrijk, het voorbeeld van de mantel... waarvan geen stofje van het oude mocht komen in het nieuwe, in het heilige van God. Deel 4 ging over het opstaan, het zichtbaar worden, tevoorschijn komen... het durven, het geluid laten horen, uit je rotskloof komen... Je gedaante zichtbaar maken en je stem laten horen. Deel vijf zagen we direct erachteraan dat God zei zet je weer neer. En dat is dus die voortdurende beweging eigenlijk. Die eerste vijf delen die in ons leven voortdurend door mag gaan. Dus we worden wakker, we kleden ons aan, we gaan ons stof afschudden, we gaan opstaan. En we gaan weer neerzitten in de intimiteit met God waarin we gevuld kunnen worden. Zodat we niet... Um Um, ik heb toen gezegd van uh, we gieten ons niet uit, maar we vloeien over. We zijn een bron, dus het blijft altijd uit ons voortkomen. En het is niet zo dat wij op een bepaald moment onszelf zo uitgieten dat we helemaal op zijn. Nou, daarna hebben we gelezen en we het gehad over het losmaken van de ketenen, en dat we geen slaven zijn. Gisteren, of eergisteren, denk ik, want gisteren, ik weet het eigenlijk niet eens meer, hadden we het over gratis en voor niets. Goedemiddag allemaal, leuk dat jullie meekijken. Um, Gratis en voor niets, met een vraagteken erachter, want ook al is genade gratis en het werk van Jezus voor ons voor niets, tegelijkertijd is de roeping die Jezus op ons legt, um, is wel een prijs. Het heeft Jezus alles gekost en de vraag van Jezus aan ons was gisteren, mag het ook jou alles kosten? Ben jij bereid om ook alles te geven? Nou, vandaag gaan we in deel, deel 8 en daar heb ik bovenzetten niet geketend, maar gevangen. Omdat we het eerst hebben over de boeien die losgemaakt hebben, de ketenen. Maar hier lijkt toch ook nog wat anders te spelen. En daar gaan we vandaag op inzoomen. En um, als we naar de tekst gaan kijken die we vandaag behandelen. Dan staat er, want zo zegt de Heer de Heren. heren um, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. En Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. Vers 4 is dat. En dan vers 5 nog een stukje A. En nu, wat staat mij hier te doen, spreekt de Heer. Want mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers dus doen het weekklagen. Zo spreekt de Heer als je het woord van God leest, dan moet je altijd opmerkzaam zijn op de dingen die gezegd worden, maar ook die er niet gezegd worden. En hier noemt God heel specifiek Egypte en Assyrië. Um, en niet zozeer de Filistijnen, de Mede, of de Persen of alle andere volken uh, waar uh, die het volk is er al misschien nog wel veel lastiger hebben gevallen door de geschiedenis heen dan Egypte en Assyrië. Dus dan weet je dat er specifieke betekenis in zit in deze woorden. Dus we gaan vandaag uitzoeken wat wil. God zeggen met die woorden Egypte. Wat wil God zeggen met, met Assyrië, Wat is de profetische betekenis van die twee landen die daar genoemd worden. Maar we beginnen eigenlijk weer met de aanduiding, met de start. Hoe God deze woorden spreekt. En dan zie je dat waar we gisteren hadden gezien. Dat God eigenlijk de woorden benadrukte door te zeggen. Um, zo zegt de heren, dat En dat is de Heere. De hoofdletters Heere in mijn haziene statenvertaling. En Dat, dat is het. Het woord Yahweh, de ik ben. Uh, in vers 4 begint het zelfs nog opmerkelijker. Daar staat, want zo zegt de heren. Heren. En dan staat er eerst heren met kleine letters in onze Bijbel. Ik gebruik de de statenvertaling. Ik weet niet precies hoe dat in jouw Bijbel vertaald is. Maar eerst staat er met kleine letters. Daarachter staat er met hoofdletters in mijn Bijbel. En dat betekent dus dat die eerste met die kleine letters is Adonai. En Adonai is vertaald degene die regeert. En daarna de hoofdletters. Daar staat Jehovah, Yahweh. Um, ik ben, Hoe, dat is de naam waarmee God zichzelf openbaart als Mozes hem vraagt naar die naam. Wie bent u? Dan zegt God, ik ben. Prachtige naam, uh, werkelijk niets aan toe te voegen <laughs> en ook niets aan af te doen. Het is de grootste, diepste identiteit die je maar kan bedenken. Deze woorden, daar schuilt alles in wat wij ooit kunnen zijn en wat hij ooit is. En we zullen ooit ook zijn in de ik ben. Hè? Ooit zullen we zijn alles en in allen. Zullen we zo één met hem geworden zijn. Dat ook wij onze identiteit volmaakt gevonden is. In de ik ben. De ik ben. Ik zal er zijn. Ik, ik ben erbij. Uh, dat zijn vertalingen van die, van die naam Yahweh. Een naam die zo heilig is. Ook voor het volk Israël. Dat ze die niet eens uit durven spreken. Uit mogen spreken. Uh, wij weten vanuit het Nieuwe Testament. Dat wij in vrijheid met Jezus en met dat toegang tot God zo open is, dat wij eh, deze naam gewoon kunnen gebruiken. Um, en dat wij hebben hem vertaald met het woord Heren. Maar er zit dus een verschil in. Dus het ene woordje Heren in kleine letters, met één hoofdletter, is het woordje Adonai, het andere woordje is het woordje jawel. Als je die, nou, die twee woorden samenvoegt, zoals die hier staat, want zo zegt de Heere Heer, dan staat er eigenlijk, want zo zegt degene die regeert, degene die er is, er zal zijn en er altijd zal wezen. De ik ben. Vroeger dan om mijn volk af naar Egypte. Om daar als vreemdeling te verdwijven. Dus, dus die zin die wordt eigenlijk ingeleid met een enorme um, impact. Door de namen van God die daar genoemd worden. Wordt daar eigenlijk heel veel gewicht op gelegd opnieuw. Dus dat betekent dus dat wij heel aandachtig ook naar deze zinnen mogen gaan kijken. Als we geloven dat God ons daarin iets wil leren. Over de manier waarop wij mogen ontwikkelen. Op die road to revival. Op de manier waarop wij ons mogen ontwikkelen. Tot de revisten. Als we naar Egypte gaan kijken, dan is het, is het onmerkelijk. De rol van Egypte in de Bijbel is, is onmerkelijk. Um, wat je daar heel mooi in ziet, is dat um, er zit zowel een hele positieve kant als een hele negatieve kant. En wij zijn vaak geneigd om de negatieve kant heel erg te zien. En de negatieve kant ook. Um, Um, daar wordt ook vaak over gepreekt, hè? De, de slavernij van het volk is wel in Egypte en hoe ze daar uitgehaald worden en ook in deze tijd is het actueel hè? dat we nu we leven in een tijd waarin het coronavirus allerlei um, rondgewaart over deze wereld uh, wordt er ook gepreekt over het bloed aan de, wand, uh, aan de deurposten van je woning en ik wil je daarin aanmoedigen, dat is niet nu alleen in de coronavirus er is maar bid altijd voor je huis, bid voor je gezin, bid voor bescherming uh, als, je, als je een partner hebt die ook gelooft, uh, zet samen je huis ook gewoon zo open voor alleen God. Het um, is wel grappig, mijn vrouw en ik uh, uh, spreken vaak uit, bij ons moeten demonen altijd buiten wachten. Uh, ook als ze van, aan iemand verbonden zijn. En wij geloven dat we autoriteit hebben namelijk om in de geestelijke wereld dingen te bepalen. En uh, de regel is dat, in, ik heb ze letterlijk een plaats aangewezen waar ze moeten blijven. Dat is bij, dat is bij de regenpijp. En dat is vlak voor onze deur. Um, Misschien moet je hierom lachen, omdat je niet zo bekend bent met deze geestelijke dingen. Maar voor mij is dit een enorme realiteit. En als mensen binnenkomen, dan ervaar ik ook dat ze daadwerkelijk gescheiden worden van de demonen die normaal gesproken met hun verbonden zijn. Als mensen daar een verbinding mee hebben. Want gelukkig hebben we niet allemaal demonen. En zeker niet als we met de Heer wandelen en voortdurend met de Heilige Geest bezig zijn om ons leven te vernieuwen en, en open te doen. Maar eh, mijn vrouw en ik hebben veel pastorale dingen gedaan... ook hele heftige pastorale settings meegemaakt. En het grappige was altijd als mensen dan bij ons binnenkwamen... dan zaten ze op de bank en dan gingen ze praten... en dan, dan, dan zeiden ze bijvoorbeeld dingen zoals... nou, ik voel me hier een heel ander mens. Of eindelijk kan ik hierover praten. Of ik voel me eigenlijk altijd zo aangevallen. Of ik voel me altijd zo... Ze zeiden allerlei uitspraken over hoe ze zich altijd voelden... en nu opeens niet... Nou, ik kan je verzekeren, dat kwam niet omdat mijn vrouw en ik nou zulke deskundige lieve mensen zijn, want um, over het algemeen zijn we niet heel zachtzinnig en uh, hebben, houden we van waarheid. Wij geloven dat waarheid nodig is en ook genade, we leven vanuit genade, maar genade zonder waarheid is onverschilligheid, waarheid zonder genade is agressie. Dus we proberen heus die balans te brengen, maar we zijn niet bepaald heel malse mensen. We zijn niet zo van, ach je toch, wat heb je toch moeilijk en wat is het toch zielig. Nee, wij geloven dat er altijd een God is die de dingen in wil, dat jij de dingen in je hand neemt en dat je gaat regeren in je leven. Maar die mensen die zeiden dat ze het uitspraken en ik wist altijd wel hoe dat kwam. Dat kwam omdat ze gewoon een poosje vrij waren van de demonen waar ze normaal gesproken direct mee verbonden waren. Want die mochten bij ons niet naar binnen, dus die bleven buiten staan. En mensen gingen vaak hele opmerkelijke dingen zeggen. Ook mensen die zomaar een keer kwamen. Of eh, nou, we hebben wel hele bijzondere situaties meegemaakt en ik zou, daarom wil ik aan je aanmoedigen het is eigenlijk een beetje een zijspoor natuurlijk maar het is het zijspoor van de Road to Revival we doen even zo van nou dit kan je ook doen en dat helpt ook zeker om uh, hele leuke avonturen mee te maken, hele bijzondere dingen mee te maken wij hebben gewoon de kracht en de macht en de autoriteit om dingen te binden dus als je naar mensen toe gaat voordat je daar bent, bind de machten die op die plekken aanwezig zijn, bind de religieuze geesten bind de demonische machten uh, en al zeker ook in je Huis staat gewoon niet toe dat die daar zich manifesteren, zodat je huis vrij mag zijn van allerlei demonische activiteiten. En dat mensen die dan binnenkomen eh, zichzelf kunnen zijn zonder dat er voortdurend die eh, demonische activiteit plaatsvindt. Je zal het verschil merken. Ik moedig je daarin aan. Ik heb daar al vaker mensen in aangemoedigd en ik hoor daar altijd hele mooie resultaten van, omdat dat direct merkbaar is. Dus krijg je mensen op bezoek of ga je op bezoek. Gebruik die tool die God ons gegeven heeft, het staat in het woord. Wat wij binden op deze aarde zal gebonden zijn. En wij mogen dat vrijmoedig doen. Maar dat was niet waar ik naar onderweg was. Ik wilde vertellen dat Egypte vreemd genoeg niet per se negatief is. Ook al um, um, zien wij dat vaak wel zo. Ik ga zo even weghalen. Welkom, we gaan zo beginnen. Want we zijn natuurlijk al lang begonnen inmiddels. Zo, so, oké. We zijn begonnen. Nou, we zijn al heel eind op weg. Egypte staat voor Gods genade voor anderen ook. Dat is heel opmerkelijk. Want um, Egypte heeft een plaats in de Bijbel. En wij, het, nogmaals, wij zien vaak het negatieve. Maar in heel veel gevallen heeft Egypte ook een hele positieve klank. En um, je moet maar denken bijvoorbeeld aan het, het voorbeeld. Jezus is naar Egypte gevlucht. Abraham vluchtte naar Egypte. Isaac vluchtte naar Egypte. Op het moment dat er hongersnood was in het land vonden ze toevlucht in Egypte. Ik kom daar zo nog even op terug. Voor nu wil ik ook uitleggen dat Egypte ook staat voor de genade voor anderen. Dus Egypte is niet per se alleen maar negatief. Egypte was ook de plaats waar uh, het volk van Israël geplaatst werd... totdat de maat van de zonde van Canaan vol zou zijn. Dat kan je lezen in um, Genesis 15, toen zei God tegen Abraham, vers 3... Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemden zullen zijn... in een land wat niet van hen is... Zij zullen hen dienen en men zal 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat ze zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vader heen gaan en u zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. God kijkt heel anders als wij naar dingen. En. Um, vanuit een eeuwige balans. God houdt van iedereen. God hield van de mensen... we gaan straks over Assyrië hebben... want een verschrikkelijk volk dat was... maar God hield zoveel van Nineveh... dat hij zijn profeet Jonah daar met veel poes heen bewoog... om uiteindelijk te zorgen dat ook die mensen daar het evangelie hoorden... en een enorme revival uitbrak... want 100.000 inwoners van Nineveh namen God aan als hun koning. God hield ook van de mensen in Sodom en Gomorra. Los van dat ze zoveel kwaad deden, heeft hij altijd zijn hart uitgegoten. En dat zullen we ook straks nog ontdekken om hen terug te brengen. En om hen uh, zijn wil te, la te, te laten wandelen in zijn wil. God hield ook van de kanaïten. Dus Egypte staat ook, als we het over Egypte hebben, staat het niet alleen voor de onderdrukking en de plagen en alles wat daar gebeurt. Maar het staat ook voor het feit dat het een, 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 plek, van dat het een plek is waardoor genade nog kan stromen op andere plaatsen. Het Klinkt misschien een beetje ingewikkeld. Maar het is goed om dat in je gedachten te houden. Als we straks verder gaan kijken. Van wat zegt het deel van Egypte nou eigenlijk. Over de, de situatie waarin wij verkeren. In onze maatschappij. Wat kunnen we voor profetische lessen daaruit trekken. Belangrijk is om te onthouden. God houdt van iedereen. En dat staat buiten kijf. Het volk Israël was een volk. Wat door God verkozen is. En dat, ook dat staat buiten kijf. God heeft zijn volk gekozen. Maar het volk. Dat God dat volk heeft uitgekozen was niet gebaseerd op hun gedrag of dat hun zo bijzonder zijn. Hij koos, hij koos het volk niet um, vanwege dat. Hij koos het volk vanwege zijn relatie die hij had met Abram, maar ook Abram koos hij uit. Um, hij koos het volk uit om uiteindelijk te zorgen dat zijn plan volvoerd werd, niet omdat het volk beter was. Overigens, doordat dit volk dichter aan God geconnect was, zie je wel een enorme zegen op het volk tot op de dag van vandaag... Het volk Israël is een ongeluk Als je naar, naar de geschiedenis van het jodendom kijkt. En, en ik weet nog wel dat ik niet zoveel in God geloofde. Op enig moment in mijn leven. Maar toen ik me ging verdiepen. Onder andere in het volk Israël. Eh, dan is dat een volk wat bestaat uit wonderen. En wat bestaat uit zegen. Um, er is geen volk op aarde ooit zo vervolgd. Als het volk van Israël. Als de joden. Er is ook geen volk wat zoveel impact heeft op de hele wereldgeschiedenis als de Joden. In positieve zin en niet alleen in de zin van, uh, als je het vanuit de Tweede Wereldoorlog van onze recente geschiedenis bekijkt. Maar in de hele geschiedenis door is er voortdurend wijsheid en rijkdom en zegen naar de volkeren toegestroomd, Doordat uh, wij mochten leren, profiteren zou je kunnen zeggen van de zegen die God op zijn volk liet rusten. Het ongelooflijke dat uiteindelijk het volk Israël nu weer een plaats heeft. Een eigen plaats, een woning. Um, is een van de eigenlijk, vervullingen van Jezaja 52 ook. Waarbij uiteindelijk staat dat het volk weer terug zal komen. En dat die wachten zich daarover zullen verheugen. Dus ook de letterlijke vervulling. Een letterlijke vervulling van heel veel uh, profetie in de Bijbel. De zegen van het volk Israël. Als je alleen maar kijkt naar het aantal Nobelprijswinnaars Wat... Uh, het volk Israël heeft voortgebracht. Wat de Joden heeft voortgebracht. Dat is in, in, een niet te begrijpen verhouding tot de rest van de wereld. Als ik het, uh, ik, het is ergens tussen de 30 en de 35 procent van alle Nobelprijzen. En een Nobelprijs dat is voor iets wat je echt excellent doet op, op de wetenschap. Uh, is uh, gewonnen door mensen met een Joodse afkomst. Of door Joden. Dat is... In verhouding is dat volk nog geen 0,003% van de wereldbevolking. Dus die 0,0003% van de wereldbevolking... dus nog geen promil, drie promil... Eh, betekent dat die hebben zoveel impact... en die hebben zoveel zegen van God op hun rusten... dat ze voor 30% verantwoordelijk zijn voor alle Nobelprijs. En ik begrijp dat dit weer een klein zijpadje is van de rood of revival... maar het is ook een pad waarop we bemoedigd kunnen worden... dat als wij in de wil van God wandelen... En dat, dat, dat ligt op het jodendom, dat ze um, de, de woorden van God en de wetten van God houden en dat ze daarin wandelen. Niet op een, wij moeten dat niet op een wettische manier doen, maar wij moeten wel begrijpen dat het wandelen in de wil van God ons vrijzet om zegen te ontvangen. En dat die wil van God die geopenbaard wordt in het Oude Testament aan dat uitgekozen volk er ook voor zorgt, dat het volk zo geprepaird wordt, zo uh, wordt voorbereid, dat er uiteindelijk zegen, zegen, zegen in hun... DNA is gekomen, zou je bijna kunnen zeggen. De hele manier van denken vanuit hoe God dat volk eigenlijk heeft bereid... levert nog steeds op dat ze excellent zijn op allerlei gebied. Ik vind dat bijzonder. En ik zei net al even, toen ik op zoek ging weer naar God... Eh, was dit een van de dingen die mij verontrustte. Want ik was een, eh, ervan overtuigd dat God niet bestond. Maar hier ging ik toch wel door twijfelen. Juist door de zegen die op het volk rustte. En terecht. Want eh, er is gewoon geen volk wat dit zo op die manier kan zeggen... er is ook geen volk wat zo vervolgd is... waar zoveel pogingen gedaan zijn om het te vernietigen... en wat op de, tot op de dag vandaag stand houdt... en waarvan wij weten dat het ook stand zal houden... totdat Jezus terugkomt, ook al zal de druk toenemen... er komt een moment dat Jezus daar de overwinning... ook fysiek zal behalen. En dan zal alle ogen hem zien. Ik verlang naar dat moment, dat kan ik u zeggen... Want ik verlangde ernaar dat de wereld ook voor een deel uit zijn lijden verlost gaat worden. Hoe kwam ik hier? Ik kwam hier omdat ik wilde zeggen dat Egypte. Ik kwam hier vanuit het trekpunt van dat Egypte ook voor de genade voor anderen staat. En dat geldt dus ook voor, voor hoe het Jodendom uiteindelijk verspreid is over de wereld en heel veel zegen heeft mogen brengen. En nou ja, als jij. Uh, ik ben niet van overal Israël, Israël, Israël. Maar ik ben wel iemand die uh, durft te staan voor het volk van Israël. Ook uh, daarover durft te schrijven, durft te spreken. Uh, en een balans inbrengt. Het, het is werkelijk in deze wereld nog steeds. En ik moet hier natuurlijk niet over blijven. wijzen, uh, blijven. Maar je moet maar eens kijken naar uh, de cijfers bijvoorbeeld van de Verenigde Naties. Over het aantal resoluties wat aangenomen wordt in de wereld. Daar is bijna... Ik geloof 85% gaat over het volk Israël, dus elk foutje wat daar gemaakt wordt, of wat mensen fout vinden, wordt zo extreem bestraft, wordt zo extreem onder de loep genomen, terwijl landen als Zuid-Korea, eh, die hebben misschien drie resoluties in een jaar en Israël heeft eh, 80, 90. Nou, dat, dat is de verhouding. Dus het volk Israël, het is zo grappig, want de wereld werkt er eigenlijk zelfs aan mee om eigenlijk, ...te roepen over de hele wereld... ...het volk Israël is bijzonder... ...want wat ze ook doen... ...ze kunnen het nooit goed doen... ...maar tegelijkertijd is zoveel zegen op... ...ik vind dat prachtig... ...het is voor mij... ...het klinkt misschien gek... ...maar het is de humor van God... op een, Ja, ...we zouden het misschien bijna een beetje... een, een menselijke, menselijke woorden bijna cynisch noemen... Eh, ...dat God eigenlijk gewoon zijn schouders ophaalt... ...en zegt van nou, dit is mijn volk... ...maar goed... Het is niet in de Oude op zich dat ik dit zeg. Het gaat alleen over dat als wij in Gods wegen wandelen, dat wilde ik er wel aan meegeven, dan kunnen we dus zegen ontvangen doordat we in zijn wil wandelen, net als het volk Israël. Oké, okay, Egypte staat dus ook voor de tijd van genade die er nog is voor anderen. Ik heb het al genoemd, het staat ook voor voorziening en bescherming. Ik ga daar nu even snel doorheen, maar denk maar aan de verhalen van... Uh, hoe het volk is Israël uiteindelijk in, uh, in Egypte gekomen is. De zonen van Jacob die brood gingen halen. De zoon Jozef die daar een positie had gekregen. God heeft dat volk dus ook gebruikt. Het is niet alleen dat het volk dus onderdrukt heeft. Het is ook een volk wat gebruikt wordt door de tijden heen. En wat ik al zei, zelfs Jezus vluchtte naar Egypte. Ik denk dat je over de goede kant van Egypte kan zeggen... Dat zolang de focus, euh, als de focus komt op Egypte, ook in geestelijke zin. Dus Egypte de plek waar misschien genade of bescherming of voorziening is. Als de focus komt op Egypte in plaats van dat onze focus komt op de voorziener. Dan ontstaat er een risicovolle situatie en dan komt de slavernij om de hoek kijken. Dus God kan alles gebruiken voor onze voorziening. God kan alles gebruiken voor onze bescherming en God kan alles gebruiken om genade te laten stromen in deze wereld. Ook dingen die wij misschien zelf niet direct zouden benoemen als... nou, dat zijn dingen die, uh, die God graag wil. Ik bedoel, het volk Egypte had allerlei uh, goden, farao's. Het was een land waarin in principe niet werd uh, gewandeld in de wil van God. Maar dat neemt niet weg dat het honderden jaren lang gebruikt werd... Om het volk van Israël een plek te geven. Dat neemt niet weg dat het een toevluchtplaats was. Zelfs voor Jezus. En ik denk dat dat denken mag je meenemen. Ook in jouw revival mindset mag je dat denken meenemen. Dat God soms voorziet. Door dingen waarvan jij denkt van nou. Uh, is dat wel van God. Zolang jij je focus niet op datgene gaat leggen. Maar datgene op de voorziene kan houden. Dan mag je denk ik ontvangen. Ik denk dat dat. De sleutel is wat we kunnen leren uit alle bijbelteksten die ik hier opgeschreven heb, waar ik niet allemaal op ingegaan ben. Want ik moet elke keer een beetje op mijn tijd letten. Ja, dus, dus als er voorziening komt, en het gaat niet om, om de voorziening waar je focus op komt, maar je focus kan blijven op de voorziener, dan mag je denk ik zeker die voorziening van God aannemen. En zo heeft God ons ook heel veel gezegd, Michelle en mij, met, uh, vanuit hoeken, Waar je het nooit zouden verwachten. Mensen die echt niet iets hebben met onze lijfstijl of met God. En toch zegenden ze ons op een buitengewoon rijke wijze. En wat wij altijd daarbij in ons hart namen is van... Um, um, connecten wij ons met de voorziening en mensen daarachter of de machten daarachter? Of kunnen wij geconnect blijven met de voorziening? Zo hebben we mogen ontvangen. Maar zo hebben we ook wel eens nee moeten zeggen. En meerdere keren in ons leven tegen aanzienlijke... Um, voorzieningen. Uh, meestal waren die een stuk interessanter dan de dingen waar we wel ja tegen mochten zeggen. Zo eerlijk moet ik ook zijn. En uh, er zijn nog wel eens avondjes dat we saampjes uit eten zijn en dat we zeggen oh oh wat jammer dat we toen nee moesten zeggen. <laughs> maar goed, dat is het verlangen naar de vleespotsen van Egypte. En uh, ik geloof dat als we trouw zijn in de dingen van God, dat wij uiteindelijk vooral een leven leiden van vrede, van geluk, van zegen en van, uh, ook van van, van, van... Dat er altijd genoeg is. Heden ons dagelijks brood. Dit was de goede kant van Egypte. Daar ben ik al veel te lang op ingegaan. Egypte heeft ook een nare kant. En dat is de kant van vervreemding. Van vreemdelingschap. En de tekst. Je 52 vers 4 zegt. Want zo zegt de heer heren. Vroeger daalde mijn volk af naar Egypte. Om daar als vreemdeling te verblijven. En Assyrië heeft het zonder oorzaak verdrukt. In Egypte verblijven als een vreemdeling. Laguur staat er in de... In de grondtekst, dat is het woordje als vreemdeling. Um, eigenlijk staat daar, zou je kunnen zeggen, als je dat op een andere woorden wil geven... dan staat er dat je uh, daar woont als gast. Het is niet je thuis. Je verblijft daar zonder dat je ooit het grondbezit krijgt. Het, het wordt niet je thuis. Het is niet de plek waar je hoort. Ook al gebruikt God het tijdelijk. Nou, Ik denk dat we dat profetisch ook kunnen zeggen over alles... Uh, ...waar wij staan. Ons, de, de Bijbel zegt letterlijk... ...de wereld is niet de plaats waarin wij thuis wonen... ...hoewel ook die prachtige woorden in de psalmen zeggen... ...dat de wereld van God is... ...en alles wat daarin is... ...en het is dus wel de plek van God... ...maar tegelijkertijd zegt het... ...het is dus, dus net wat je begrip van de wereld is... ...de aarde is van God in al haar volheid... ...maar de wereld... ...de wereld wat de Bijbel daarmee bedoelt... ...is de maatschappij, is de cultuur waarin we leven... ...is de... ...de, de, de maatschappij waarin wij leven... En die maatschappij die is, uh, vooral Paulus zegt dat heel duidelijk over, tegenover elkaar. Jezus overigens ook, ik zal straks ook lezen. En wat Jezus bedoelt en wat Paulus bedoelt met de wereld, is eigenlijk de wereldmachten. De wereldbeheersers, de cultuur waarin we leven die eigenlijk niet openstaat voor God. Um, iedereen die niet in Jezus gelooft, iedereen die zijn eigen weg zoekt. Uh, alle andere religies, dat is de wereld. De wereld staat tegenover uh, de kinderen van God in de Bijbel. Ik zal je een stukje voorlezen, woorden die Jezus zegt... en waarin die vervreemding uh, van het Egypte... waar we in leven uh, eigenlijk ook heel duidelijk naar voren komt. Maar nu, ik kom naar u toe en spreek dit in de wereld... omdat zij ten volle blijdschap in zichzelf hebben. Overigens, ik lees uit Johannes 17... vanaf vers 13 tot 21, Johannes 17. Maar nu, zegt Jezus, kom ik naar u toe. Hij spreekt tot de Vader... Het is het hogepiestelijk gebed. Hij spreekt hardop tegen zijn vader. En ik spreek dit in de wereld... omdat zij de volle blijdschap in zichzelf hebben. Hun, dat zijn de discipelen. Ik heb hun uw woord gegeven... en de wereld heeft hen gehaat. We zijn weer terug bij waar we gisteren ook eindigden. En zoals je misschien gemerkt hebt... het raakte mij ook enorm. God sprak ook letterlijk tegen mij van... Albert, is dit echt wat je wil? En Ben je echt bereid? En ik voelde dat dat een hele serieuze vraag was... Uh, waarbij um, um, de realiteit snel dichtbij komt dat um, um, de druk en de vervolging toe zult nemen. De haat. De haat in eerste instantie. En het is al zo. Als je Gods waarheid spreekt in deze wereld, dan komt de haat direct openbaar. Als je Gods waarheid spreekt in religie, komt ook de haat openbaar. En het raakte me inderdaad gisteren dat zowel die huisgenoten, dat zowel... De, de, de mensen die, die in, in dezelfde, dat, dat eigenlijk alles tegen elkaar in opstand kan komen op het moment dat Gods waarheid in leven komt. Nou hier zegt Jezus het weer. De wereld heeft hen gehaat omdat ze niet van de wereld zijn. Je bent niet van de wereld. Ik heb wel eens een mooie preek gehouden over je bent wereldvreemd. Wij zijn allemaal wereldvreemd. Um, ze zijn niet van de wereld zoals ik van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld. Zoals ik niet van de wereld ben. Jezus zegt het inmiddels al, al drie keer dat wij niet van de wereld zijn. Zoals hij ook niet van de wereld is. Heilig hen door uw wa waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij gezonden heeft in deze wereld, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in deze waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, de discipelen die daar op dat moment waren. Maar ook voor hen die in hun woord in mij zullen geloven. Dat zijn wij opdat wij alle eens zullen zijn zoals uw vader in mij en ik in u, en dat zij ook in ons eens zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Johannes 17, vers 23. Nou, het verblijven in Egypte staat dus voor vreemdelingschap. En dat stukje vreemdelingschap is iets wat we meedragen. We zijn vervreemd van de wereld. Um, ik, ik, zal, um, ik heb wel eens een proclamatie over geschreven mee, die preek waar ik net even aan refereerde afslu afsluit en ik zal die eens voorlezen over het wereldvreemd zijn ik ben wereldvreemd ik ben een geliefd kind van God een kind geen slaaf ik ben geen knecht ik ben geen werknemer ik ontvang genade op genade vanuit zijn overvloed en mijn erfenis staat vast ik ben wereldvreemd ik heb lief waar haat woont ik heb vrede Waar onrust is. Ik zoek eenheid waar uiteendrijving is. Ik zoek waarheid waar de leugen regeert. Ik ben wereldvreemd. Ik ben wel in deze wereld, maar ik ben niet van deze wereld. Mijn vader woont in de hemel. Ik ben een koningskind en zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ik ben wereldvreemd. En er is een vreugde in mij die alle verstand boven gaat. In de grootste diepte van het leven weet ik me nog gedragen en getroost. Ik ben wereldvreemd. Ik ben anders. Ik ben verborgen met Christus in God. Ik ben doodgegaan aan mezelf en mijn fouten. Maar ik leef in Christus als een nieuwe schepping. Ik ben wereldvreemd. Ik ben heilig. Ik ben vrij. Ik ben kracht. Ik ben leven. Ik ben licht. Ik ben waarheid. Ik ben genade. Ik ben gerechtigheid. Ik ben het zout der aarde. Ik ben het licht van de wereld. Want Jezus in mij. Hij leeft. Want ik ben van Jezus. En Jezus is van mij, Hij is in mij, en ik in Hem. Dat was even een uitstapje, ik had het even snel opgezocht naar de proclamatie waar alles in zit wat ik jou wilde vertellen over vreemdelingschap en vervreemden. We zijn in Egypte in die zin als je dat profetisch bekijkt is deze wereld is ons vreemdelingschap. Wij zijn hier niet thuis, we gaan hier ook nooit thuis zijn, we gaan ons ook op die manier nooit thuis voelen. Ook al is er een thuis, maar dat thuis is in ons, dat is de plek waar Jezus en de Vader ons thuis bereiden met de Heilige Geest en waar we altijd thuis kunnen komen. Maar de hemel is ons thuis. Ook qua denken is de hemel ons thuis. Wij denken niet zoals de wereld, wij denken zoals de hemel. Laat uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Laat uw koninkrijk komen. Ons kijken is niet het kijken van de wereld met alles wat direct te zien is en tastbaar is. Nee, wij kijken anders. Wij kijken vanuit een hemelsperspectief. En zo kan ik dat over alle zintuigen uitleggen. We zijn niet van deze wereld en dat is moeilijk. Jezus zegt de wereld zal je haten. Waarom? Omdat je eigenlijk voor de wereld altijd een aanklacht zal zijn, ook al leef je nog zo vanuit liefde en genade. Pilatus, we gaan naar, naar, naar Pasen toe, hè? dus de, de Goede Vrijdag helaas. Eh, allemaal te, niet, niet dat we dat met elkaar kunnen vieren dit jaar. Ontzettend verdrietig, want dat zijn de hoogtepunten altijd voor mij van het kerkelijke jaar. Als je dat zo traditioneel bekijkt. Maar Jezus staat voor Pilatus en Pilatus zegt dit, wat is, de waar, wat is waarheid? En, en dat is vaak wat je terugkrijgt in de wereld. Want als jij waarheid brengt of als je waarheid klinkt, dan halen ze de schouders op en zeggen. Wat is de waarheid? Maar nou, Er is wel een waarheid. En wij als wij in die road die revival willen wandelen. Als wij die revival willen zijn. Als wij herleving willen zijn. Dan zullen we in de waarheid moeten wandelen. Zullen we in de waarheid moeten staan. Dan zullen we doordrenkt moeten zijn met de waarheid. Dan zullen we de waarheid moeten vertegenwoordigen. En dan zullen we altijd tegenstand krijgen. Je zal gehaat worden. Dat is wat Jezus gewoon zegt. Het is heel eenvoudig. En daar hoef ik ook niet meer woorden aan kwijt. Maar dat is geen leuke boodschap. En Daarom hebben we elkaar ook zo hard nodig. Daarom is het ook zo goed om met elkaar te connecten. En daar kom ik straks nog heel even op terug. Dan nog even, heel even het laatste over Egypte. Want dat zijn he, Egypte met, met die vier, vijf betekenissen die erin zitten die ik nu doorgenomen heb. Het laatste daarvan is dat als we Egypte verlaten, dat staat ook voor de transitie die gaat komen. Um, het volk... Israël gaat uiteindelijk uit Egypte naar het beloofde land. Het land wat 400 jaar geleden al beloofd was. en al die tijd onder de belofte lag te liggen. Op de genade die God nog had voor andere volkeren. Die zich als een beest gedroegen. Maar waar God nog steeds zijn hart naar uitging. Vergis je nooit in de liefde van God. Ook niet in het oude testament. Want kan, daar zou ik zo'n zo vier preken over kunnen houden. Minstens over hoe Gods liefde blijkt. Nog veel meer, ze schieten allemaal in mijn hoofd nu. Ja. Terug naar de focus, Egypte. Als we Egypte gaan verlaten, dan gaan we dus uit dat vreemdelingschap, gaan we uit die slavernij, gaan we uit dat land wat staat voor onderdrukking. En dan gaan we naar de plaatsen waar we horen. Dus vanuit de plek waar we niet thuis zijn, gaan we naar de plek waar we thuis zijn. En dat staat precies voor de transitie waarvan ik geloof dat God in deze tijd de kerk weer helemaal wakker wil maken. De transitie die ook plaatsvond in handelingen, waar de kerk geboren werd, de gemeente van God geboren werd. We zijn niet thuis in deze wereld, we zijn thuis in de hemel. En als wij eigenlijk vanuit de wereld denken, dan denken we aarde aards. Maar als we vanuit de hemel denken, dan denken we vanuit hoe God denkt... en dan denken we vanuit hoe daadwerkelijk eigenlijk het op aarde zou moeten zijn. En als wij dan dus naar dat beloofde land toe gaan... dus als wij vanuit de hemel gaan denken en gaan leven en kracht gaan brengen op deze aarde... Dan komt die wereld in opstand. Maar dan moeten wij dus leren om uit die wereld eigenlijk weg te gaan. En daarvan uit te gaan. En dus vanuit de hemel te gaan denken. Dus we gaan vanuit vreemdelingschap gaan we naar ons thuis. We zijn gezeten in de troon. Daar liggen we, zou je zelfs kunnen zeggen, in de boezem. In de korpus, in, in de mantel. Want dat is de plek waar Jezus ook ligt. In de, in de zoon van het kleed van wat hij zegt in Johannes 1. Um, als wij beseffen dat dat ons thuis is, dat dat onze plek is, dan zijn we dus hier vreemdelingen. Maar dan moeten we dus leren om die plek die daar ons thuis is, eigenlijk op de aarde te laten manifesteren. Dus wij moeten zo gaan leven, dat het leven wat wij eigenlijk echt leven in de hemel. Het leven en het denken vanuit de hemel. Het leven waarin er altijd hoop is, er altijd kracht is, er altijd overvloed is. Er altijd vreugde is, er altijd vrede is, er altijd gerechtigheid wordt gezocht. Dat leven gaan wij hier op aarde leven. Dat is eigenlijk de uittocht vanuit dat vreemdeling zijn. En, en dat is niet een uittocht dat we ergens uit vertrekken. Maar eigenlijk is het een uittocht dat wij dat thuis zijn brengen in die plek. En ik geloof dat die transitie staat als je dat vanuit Jezaja 52 bekijkt waar we nu in zitten. Voordat we echt naar een nieuwe tijd toe gaan waarin de kerk, de gemeente van God op deze aarde op een hele nieuwe manier weer gaat bewegen. Eh, terug naar handelingen zou je eigenlijk kunnen zeggen, want toen bewoog de kerk ook zo. En die was veel meer onzichtbaar en tegelijkertijd was het overal. Jezus zegt dat ook over het mosterdzaad, het geloof: dat is, je zal het overal zien en als je zegt hier is het, dan is het daar weer niet. En, en het is overal en nergens en het gaat maar door en uiteindelijk blijkt het overal te zijn. Zo zag de gemeente er in handelingen. Uh, in handelingen ook uit. Want die werd verstrooid. En overal was het geloof. En overal gebeurde er van alles. Maar er waren nog geen grote kathedralen. Er waren nog geen grote kerken. Er waren nog geen grote gemeenschappen. En dat wil ik ook niet meer zeggen dat dat verkeerd is. Uh, zeker die gemeenschappen niet. De kerken en kathedralen, dat, dat, dat weet ik niet. Dat... Als, als dat vanuit oprechte harten, daar wil ik geen oordeel over vellen. Maar ik geloof niet dat God per se een kerk of een kathedraal nodig heeft als gebouw om in te wonen. Want het woord van God zegt dat hij in ons woont en dat wij zijn tempel zijn. En anders komt de focus ook weer allemaal op middelen te leggen in plaats van het doel. Het doel van God is zichzelf zichtbaar laten maken op deze aarde. Die transitie van kerk, noem ik het altijd, naar koninkrijk, dus vanuit het denken van een kerk met een plek en een muren naar het denken van koninkrijk. Het koninkrijk is overal en nergens en het koninkrijk beweegt gewoon door iedereen heen en niet per se door één persoon die op een podium staat of door één persoon die nou zo mooi kan zingen. Nee, iedereen beweegt vanuit op zijn plek en zijn positie en zo wordt het lichaam van God zichtbaar dat heeft dezelfde dingen in zich als vanuit Egypte naar het beloofde land gaan. Dat vraagt een totale transitie van je denken en alles wat we niet gewend zijn geraakt, omdat we eigenlijk toch als gemeente van God, als kerk geleefd hebben in dat vreemdelingschap en dat ook omhelst hebben. En we zijn eigenlijk vooral gaan proberen om als gemeente van God, als kerk, ons thuis te voelen hier in deze wereld en... Daardoor hebben we allerlei concessies gedaan, daarvoor zijn we mee gaan bewegen. Dat is niet iets van nu de laatste jaren, maar dat is iets wat door de eeuwen, door de kerkgeschiedenis heen, altijd plaats heeft gevonden. Er is altijd een vermenging geweest van machthebbers in de kerk, die ook macht wilden in de wereld en, en dat liep allemaal door elkaar. En heel vaak is die focus dus gelegd op de kerk, op zichzelf, in plaats van het doel, namelijk dat Jezus zichtbaar wordt en verheerlijk wordt. Dat het koninkrijk van God zichtbaar wordt. Dus die transitie, die, 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 die eigenlijk God benoemt in Isaiah 52, gaat erover dat als er opwekking komt, dat als het leven weer naar boven gaat komen, dat we dan van kerk denken naar koninkrijk denken gaan. Dat we van hoorders naar doeners gaan. Dus dat we niet alleen maar het woord horen, wat nu natuurlijk ontzettend uh, de focus heeft in ons hele kerkelijke ...wereldje en ons heel kerkzijnde... ...gaat eigenlijk vooral over iemand... ...en ik sta hier nu ook, dus dat is grappig... ...die spreekt en een ander hoort. En diegene die hoort... ...die gaat dan vervolgens daar iets... ...niks mee doen eigenlijk... ...over het algemeen moet ik ook heel eerlijk zeggen... Uh, ...die neemt dat aan... ...en die komt de volgende week zondag weer verder luisteren. Maar het woord is bedoeld als zaad... ...en zaad brengt iets voort... En als bij ons het zaad binnenkomt en het brengt geen vruchten voort, dan is het woord dus niet levend, het woord heeft dus eigenlijk ook geen zin. Dus ik geloof dat we van hoorders naar doeners gaan, dat het woord niet alleen meer gehoord gaat worden, want het zal gesproken blijven, want het geloof is door het gehoor. Maar dat het geloof ook daadwerkelijk mensen in actie gaat zetten, zodat het vrucht voortbrengt, want dan hebben we die revival, dan hebben we die opleving, die herleving. Dat vraagt een proces, dat vraagt doorzettingsvermogen. Dat kan je terugvinden in het volk Israël, ik zie dat kwart over twee dus ik moet echt snel verder. Um, volg het volk Israël door de reis vanuit Egypte naar de woestijn en je gaat allerlei dingen tegenkomen. Dat is ook een serie van zeker 15 preken waar wij ook doorheen zullen moeten als wij willen gaan bewegen vanuit consumptie in de kerk naar daadwerkelijke kracht in de kerk. Ik zie je vraag, Tini. Ik zal hem straks even delen nadat, we, nadat ik klaar ben. Ik ga even snel verder. Assyrië. Assyrië staat voor verdrukking zonder oorzaak. Dat wordt letterlijk in Isaiah 52 ook gezegd. Zonder oorzaak verdrukt. Assyrië heeft mijn volk zonder oorzaak onderdrukt. Nou, die zin die zegt ook precies wat Assyrië letterlijk was in die tijd. Dus als we eerst even kijken naar de letterlijke kant, gaan we daarna... Naar de geestelijke kant kijken, kort, van Assyrië. De Assyriërs waren extreem gewelddadig en hadden daar gewoon plezier in. Dus het was niet met een reden dat ze extreem gewelddadig waren. Het had geen doel, het was niet om hun land te verdedigen. Zelfs niet om land te veroveren. Zelfs dat zou je natuurlijk een doel kunnen vinden. Of om iets van eten te regelen. Of wat voor doel je ook maar kan verzinnen om gewelddadig te zijn. Er zijn denk ik maar weinig doelen te verzinnen die dat rechtvaardigen. Maar... Um, ze waren extreem gewelddadig, maar puur voor hun plezier. Dat kan je in de Bijbel tegenkomen. dat kan je ook in allerlei geschiedenisboeken tegenkomen. Want het is een groot wereldrijk geweest. Assyriërs. En er is heel veel onderzoek naar gedaan. Ook archeologisch onderzoek. Dat is super interessant om je daarin te verdiepen. Maar voor nu zal ik een stukje uit de Bijbel lezen. Waarin je iets kan begrijpen van hoe extreem gewelddadig hun waren. hun beschreef Nineveh als een leeuwenhol. De stad van bloedvergieten. En die prooi wijkt niet van haar. Er is het geluid van de zweep. Er is het geluid van het geraten van wielen, van paarden en de opspringende wagens. De ruiten te paard, de vlam van het zwaard, het bliksemen van de speer, het grote aantal verslagen en de geweldige massa lijken. En er komt geen eind aan de dode lichamen. Men blijft struikelen tussen hun dode lichamen. Na hun twee en drie moet je maar eens lezen hoe extreem gewelddadig deze mensen waren. Als je, als je in je Bijbel gaat zoeken, staan meer voorbeelden van de meest bizarre uh, manieren waarop ze met hun vijanden omgingen, waar, me, waarop ze met gevangenen omgingen. Sterker nog, er staat zelfs ergens van dat de grootste dreiging was dat je levend gevangen werd. Zo heftig was het volk van Assyrië, zo gewelddadig. Bij archeologische opgravingen, ook interessant, dan kan je zelfs zien dat de hebben ze de paleizen gevonden. De muren van die paleizen... die waren versierd met afbeeldingen... van die afgrijzelijke behandelingen... die gevangenen kregen. Ze waren er zelfs dus trots op. Hoe bizar uh, was dit volk? Wat gebeurde dus... doordat ze geweld gebruikten... zonder aanleiding of oorzaak... zoals Isaiah 52 ook zegt... de onderdrukking zonder, zonder oorzaak... dat er helemaal geen enkel verband tussen zat. Hè? Dus in Egypte was het nog... omdat ze dingen moesten bouwen. En, uh, maar in Assyrië was het gewoon voor de plezier creëerden ze een enorme angst. En vanuit die angst ontstonden allerlei beperkingen die hen oplegden. Nou, wat angst met ons doet, dat is denk ik enorm belangrijk. Ik heb daar ook in de andere delen al wel wat over gesproken om dat te realiseren. Want angst is een machtsmiddel van uh, de Satan. En uh, de Satan gebruikt dolgraag angst om jouw land te leggen, om jou te verlammen. Uh, de Satan gebruikt dolgraag angst. En dat is ook het geestelijke beeld van Assyrië om jou uh, tegen te houden, om in je bestemming te komen. Uh, de staat gebruikt ook op landelijk en op wereldniveau... wat je op dit moment met de coronacrisis heel duidelijk ziet... angst om een soort verlamming aan te brengen... waardoor mensen eigenlijk niet meer in staat zijn bijna om normaal te doen. Om niet meer in staat zijn om visie te hebben voor uh, langere termijn... of helemaal uh, verlamd worden en, en openstaan voor allerlei controlesystemen... en vrijheidsberovingen waar ze normaal gesproken... Heel anders in zouden staan, gezien de omstandigheden. En nogmaals, ik, ik pleit hier niet voor dat we uh, niet wijs om moeten gaan met de corona of uh, al dat soort dingen. Want het is heel goed om je gewoon aan de regels te houden. Dat uh, moedig ik alleen maar aan. Maar de angst erachter en de machten erachter mag je wel herkennen. Want wij hoeven niet angstig te zijn. We mogen nee zeggen tegen angst. Want angst is onderdrukking. Nou, wat deden deze Assyriërs bijvoorbeeld als je het hebt over het gebied van financiën? Uh, als je in de Bijbel gaat lezen, kom je telkens tegen dat Assyriërs druk leggen op financiën. Dus de wereld is zo bang voor hen om hen heen, dat ze um, alleen al vanuit die angst, zonder dat ze zelfs uh, daar verder iets aan hoeven te doen, kunnen ze hele volken bewegen om als slaven in financiële toestand terecht te komen, met grote afdrachten. Je moet maar eens lezen in 2 Koningen 16 en in 2 Koningen 15, uh, hoe dat in zijn werk ging. En uh, de sieraden vanuit de tempel gaan zoals die kant op. De, de, de schatkamers van het Huis van de Heer, 2 Koningen 16 vers 8. Uh, 2 Koningen 15, daar werden enorme bedragen werden naar het volk Assyrië gebracht. Alleen maar op basis van angst. En angst is iets wat we ook als revivalisten zullen moeten overwinnen. Angst kan nooit onze denken motiveren, angst mag nooit onze besluiten uh, beïnvloeden. Ja, uh, uh, angst voor mensen, angst voor omstandigheden. En het enige waar wij door beïnvloed mogen hebben is voor ontzag voor God. Vrezen des Heeren, zoals we dat in de Bijbel ook noemen. Ontzag voor God mag ons beïnvloeden, maar de angst voor mensen, de fear of man, mag nooit invloed hebben op ons leven. En we kunnen toch wat bang zijn. We kunnen bang zijn dat je bang zijn om je huis kwijt te raken, je toekomst, je financiën. Uh, um, ik ken het allemaal. En toen eh, we drie weken geleden de crisis begonnen... en mijn vrouw eh, al haar werk kwijt was... en ik ook niet wist hoe het verder zou gaan... kwam die angst ook bij ons langs. Van, oh, straks moeten we ons huis uit. Maar we realiseerden ons binnen ongeveer 30 seconden... dat ons huis allang van God was. Dus <laughs> dat als wij eruit moeten... hij daar ook wel een andere plek voor zou voorzien. En eh, het was al niet van ons. En onze kinderen zijn niet van ons. En we hebben geen bezittingen, want alles is van hem. En alles hebben we uit zijn hand ontvangen. En dat hebben we met dankbaar hart gedaan... En alles mag ook teruggegeven worden in zijn hand op het moment dat dat nodig is. En dat hij andere plannen heeft op een andere manier deze wereld wil gaan bewegen. Angst wordt gebruikt in de maatschappij. Angst wordt gebruikt door lobbygroepen. Als je maar iets verkeerd zegt in bepaalde kringen dan komt er een stroom van um, agressiviteit gewoon vrij. Waardoor um, niemand eigenlijk meer iets durft te zeggen van waarheid in bepaalde opzichten. En dan heb ik het bijvoorbeeld over identiteitsdiscussies of over um, abortus. Als je iets zegt over abortus, ik schrijf daar wel eens wat over. Als je een mening hebt over Halloween, hebben wij vrij recent nog meegemaakt. Wat er allemaal over je heen komt, wat mensen roepen. Als je tegen de wereld denken ingaat, dan komt die haat al vrij snel. En die probeert je te intimideren. En het probeert dichtbij te komen. En het probeert te zorgen dat je je mond houdt. Dat je zal zwijgen. Dat doet angst. En wij moeten daar doorheen breken. Wij kunnen daar niet in leven. Heel mooi is het om. En dan, dan ga ik. Ik moet echt opschieten. Want ik hou jullie allemaal veel te lang bezig. En um, je ziet in 2 Koningen 18, vers 1. Hoe, de, hoe God wil dat wij omgaan met angst. Het gaat weer over die koning van Assyrië. En Hosea. Um, uh, sorry, Heskia werd koning. De zoon van Agas, Agas was een vreselijke koning, zijn zoon vertrouwde op de Heeren. 2 Koning 18 vers 5, de God van Israël, dat gaat over Hiskia, zodat er na hem geen gelijke meer was, opdat de koning van Juden en ook onder hen die voor hem geweest waren. Want hij hield zich vast aan de Heere, hij wekte niet van af hem na te volgen, en hij nam zijn geboden, zijn wil, zijn voorschriften in acht die de Heeren Mozes geboden had. En de Heeren was met hem. En overal waar hij uittrok, handelde hij verstandig. Iskia was een revivalist, net als dat jij en ik willen zijn. En bovendien staat er dan zo'n mooi tussenzinnetje, Kwam hij in opstand tegen de koning van Assyrië en diende hem niet meer. Ja, dat vind ik prachtig. Hiskia die had, leefde vanuit dat, die intimiteit met God. Iskia was een revivalist. Hij leefde vanuit het leven en hij leefde los van de wereld. En dat bracht hem zover dat hij gewoon in opstand kwam tegen de onderdrukking, tegen de agressiviteit. Hij was niet bang tegen wat er gebeurde. Hij ging gewoon zijn ding doen en dat deed hij met God. En hij voelde de zegen van God op zijn leven rusten. En ik wil jou ook daartoe oproepen dat je ook durft om op te staan tegen dat wat de angst probeert te verlammen in jouw denken. In je gezin soms al of in je huwelijk of in je relatie. Dat je die angst mag doorbreken. Zo net als Hiskia dat je in opstand mag komen tegen die angst. Uiteindelijk zou ik nog heel veel kunnen vertellen over hoe uh, Assyrië gaat ook over het liberale denken waarin wij leven. En hoe angst daar uiteindelijk de onderste liggende motivatie van is. Omdat dat een plek waar alles maar mag, dat is uiteindelijk de plek waar de sterkste overwint en waar angst regeert. En dat is heel kort samengevat... De maatschappij waarin wij leven, waarin het liberale denken eigenlijk domineert. Maar het liberale denken is niet liberaal, want dat legt jou op dat iedereen van alles mag vinden, behalve als je niet vindt wat iedereen mag vinden. En dat gaat zich alleen maar verder evolueren, zoals dat in de geschiedenis altijd is geweest, tot een systeem waarin je gedomineerd wordt en waarin er geen vrijheid is behalve de vrijheid van de machthebbers en niet zozeer de vrijheid van individuen. En ik geloof dat wij daartegen in opstand mogen komen door te spreken. Door, als je kijkt naar de praktijk van abortus. er zijn verschrikkelijke dingen die hier plaatsvinden. En, en daar, daar mogen wij gerechtigheid, Gods wil, in blijven verkondigen. Daar mogen wij Gods wil in zichtbaar. En dat geldt op alle andere ethische vlakken. Daar mogen wij blijven spreken. Nou, wat kunnen wij doen? Ik ga stoppen, want het is alweer half drie bijna. Wat kunnen wij doen? Wat kunnen wij doen? Wij mogen in opstand komen. Zoals Iskia... We mogen in opstand komen zoals Jonah. Hij kwam in opstand allereerst tegen God. Maar vervolgens met zijn hele eigen gerijde karakter was hij juist wel krachtig genoeg om een stop binnen te gaan met honderdduizend vijanden. En daar de waarheid van God te verkondigen. En God werkte met hem mee. En er kwamen er eh, honderdduizenden tot Jezus of tot geloof. In die tijd was, was het niet tot Jezus. Maar eh, ze conformeerden zich aan de God van Israël. En... We kunnen in opstand komen zoals de Israëlieten... door ons uit te schreeuwen naar God... en te, dat God met ons meegaat werken om ons te bevrijden... als wij onder invloed zijn van de wereldgeesten. En we mogen in opstand komen zoals Jezus in opstand kwam. En Jezus die kwam als volgt in opstand. Hij was gezalfd en met de Heilige Geest en met kracht... is hij het land doorgegaan terwijl hij goed deed. En alle die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hem. Handelingen 10, vers 38. Als wij in opstand komen... Ik noem het maar even zo, want het is eigenlijk niet in opstand komen. We komen in de wereld van God. Maar de wereld zal dat ervaren als dat wij in opstand komen. Doordat wij andere dingen gaan spreken vanuit de hemel. Doordat we andere dingen gaan doen. Doordat we iets vanuit de hemel zichtbaar maken op deze aarde. En um, dan komen we eigenlijk in opstand tegen de systemen om ons heen. Tegen de denksystemen die niet vanuit de hemel zijn. Tegen de gedachten en de filosofieën die ons overheersen. Maar waar God niet in te vinden is. En dat doen we met... Woorden, maar dat doen we ook met daden. Dat doen we ook door de liefde van God zichtbaar te maken zoals Jezus dat deed. We mogen in opstand komen. Revival is altijd het gevolg van gebed. Als je in de geschiedenis kijkt, dan is dat altijd zo. Want als je ook kijkt naar Jesaja 52 en daarmee ga ik eindigen wat er eigenlijk staat in vers 4 en 5, dan staat er ook... Uh, wat staat mij hier te doen, spreekt de heren, want mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het weklagen. En als je in de geschiedenis van Israël kijkt, is er elke keer die druk. En uit die druk gaan mensen weer roepen tot God. En als wij niet verdoofd zijn door de wereld, als wij los zijn van het denken van de wereld, dan zullen we ook ervaren dat die druk in deze tijd enorm is en dat die alleen maar toeneemt op dit moment. En als het goed is, gaan wij dan naar het uitschreeuwen naar God. En als wij het uit gaan schreeuwen naar God, dan gaat God bewegen. God beweegt op ons geroep. Mijn volk, als je 2 kronieken 7, bekende versen 7 van 14 tot 16, 2 kronieken 7, 14 tot 16, mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen hun zonden vergeven en hun land genezen. Mijn ogen zullen open zijn, mijn oren opmerkingen zijn op het gebed van deze plaats. Want nu heb ik dit huis verkozen en geheiligd, zodat mijn naam daar tot in eeuwigheid is. Alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart er zijn. Dit gaat over de tempel, de inwijding van de tempel. Salomo die daar bidt tot God en dit is het antwoord van God. Het antwoord van God is dat we altijd terug mogen keren. Dat als wij gaan bidden, dat hij gaat bewegen en ons land gaat genezen. En die tempel waar hij deze belofte doet... Dat is het geestelijke beeld voor, zoals je in Efeze kan vinden, de huidige gemeente. De gemeente is de tempel van God, het huis waarin hij wil wonen, het huis waarin hij zichtbaar wil worden. Dat zijn jij, dat ben ik, dat zijn wij. Wij kunnen een beroep doen op deze tekst om profetisch naar God toe te gaan en het uit te roepen. En daarom wil ik vanavond ook, of vandaar, vanmiddag ook, daarmee besluiten dat een echte revival begint op je knieën. Een echte revival begint in de onderhandeling met God. Zoals Abraham onderhandelde met God. En dat hij zei, later de maar tien zijn in Sodom en Gomorra. Lees het maar in Genesis 18. Hoe dat hele verhaal gaat. Adam onderhandelt. Hij begrijpt de liefde van God voor die stad. Hij heeft zijn eigen liefde voor die stad. En hij gaat in onderhandeling met God om mensen te redden. En ik bid vandaag en ik, en ik roep het uit ook naar jou toe. Dat je hart zo door God bewogen zal worden. Dat je gaat bidden. Dat je het gaat uitroepen naar God. Om, om deze wereld te redden. Om ons land te redden, om te gaan bewegen in deze plaats, en Heer, we willen zo naar u toekomen, Heer, we willen naar u toekomen als een Abram, en u vragen Heer, als we nog zoveel rechtvaardigen in dit land zijn, Heer, we willen u onze roep op laten klinken naar uw hemel, Heer, dat u ons bevrijdt, Vader, haal ons uit het Assyrië, haal ons uit die angstdenken, haal ons ook uit Egypte, dat vreemdelingschap, Heer, en, en breng dat we gaan bewegen in het Koninkrijk zichtbaar gaan maken op deze aarde, dat we gaan bewegen vanuit de hemel. Vader op dit moment wil ik zo mijn handen uitstrekken En wil ik u zo vragen om ons te vullen met uw kracht. Met uw vuur. Met uw wijsheid. Met uw glorie. Met uw heerlijkheid. Vader vul ons. Vul onze tempel met uw heilige geest. Zodat we daadwerkelijk kunnen bewegen in deze wereld. En daarin een verschil kunnen maken. Heer maak ons moedig. En misschien voel je je helemaal niet moedig. Misschien denk je al je, je preekt maar en je preekt maar. En elke keer is er weer die oproep van. Om te gaan staan. Om in kracht te bewegen. Maar ik voel me niet zo. En ik wil je vandaag zeggen, jij bent een Iskia in deze tijd. Je mag in opstand komen. En breek door die eerste keer heen. En als je de moed daarvoor wil ontvangen, leg je gewoon je hand op je hart. En zeg je, ja heer, ik wil die moed ontvangen. Ik wil in opstand komen. In opstand tegen de wereld. Die ons wil beheersen. Ik wil met u meebewegen. Zoals Iskia. Zoals Abraham. Zoals Jona. Zoals een Jozef, zoals een Mozes, een Samuel. Vader, ik wil bewegen zoals, zoals ik ben en zoals u mij gemaakt heeft. En in wat ik kan betekenen in deze wereld. En daarvoor geef ik u toestemming in mijn hart, te werken. Vader, stort mij vol met die moed vanuit de hemel. Zodat ik mag overstromen van uw goedheid en uw genade naar een wereld die hongert naar gerechtigheid. In Jezus' naam. Amen. Heel veel zegen, lieve mensen. S soms zit er zoveel in het woord dat ik het bijna niet beperkt krijg. Ik ga daar proberen om um, de komende sessies iets korter te doen en het dan in iets meer delen te doen, zodat het iets behapbaarder is. Um, ik ga straks de teksten gelijk even delen, dus Tinix zal die proclamatie ook even delen. Dat kan ik gelijk nog eventjes doen. Uh, wat heet de wereldvreemd? Moet ik even opzoeken, wereldvreemd. En eens kijken. Ik hou van jullie en ik wens jullie een heel fijn weekend, want het is vrijdag vandaag. Wij gaan morgen ook lekker, we gaan lekker dit weekend ook eventjes in de rust komen. En um, mijn zoon is jarig, hij wordt 18 in coronatijd. Dat is best wel even... Jammer natuurlijk, als je 18 wordt dat is een speciaal moment. En dan is het precies ook nu, als er uh, geen visite kan komen. En, uh, dus ja, ik bid ook voor hem, mijn lieve zoon, mijn ene oudste zoon. Uh, dat hij een fantastisch feest zal hebben. Wij gaan er in ieder geval onwijs ons best voor doen om hem een prachtig feest te geven. Lieve mensen, we zitten op de road to revival. We worden steeds minder, um, ons steeds meer bewust van hoe we hem nodig hebben. En ons steeds meer bewust van hoe we zelf misschien in de weg lopen. Maar ik wil je bemoedigen. En we gaan van kracht tot kracht steeds voort. We, we, we gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid. En we zijn met elkaar. En dat is goed om te weten. En als er een van ons zal struikelen of vallen, dan mogen de anderen hem oprichten. Laat me weten als ik je ergens bij kan helpen. God is goed. Heel veel zegen. Geniet van het weekend. Ondanks alle... Uh, quarantaines en weet ik voor wat voor regeltjes. Waar <laughs> we ons tegenwoordig allemaal moeten houden. We doen ons best. En we vertrouwen vooral en boven alles. Op de God die regeert. Be blessed.